0: Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Olá, ouvintes do Colégio Pedro II. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do campus Humaitaum. Sentem-se, fiquem à vontade, acomodem-se na nossa roda de histórias antigas que vocês só ouvem aqui na Rádio Literária. Sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. No episódio anterior, vocês escutaram o conto As Pérolas de Cadija, uma história do Senegal. Mas, como diz o escritor Rufino, Uma história semelhante a outras, de outros povos, com madrastas, más e fadas, só que em formas de anjo da guarda, os chamados din, seres sobrenaturais pertencentes à cultura de alguns povos africanos. Ah, contem-me, quem foi que vocês escolheram para desenhar na roda de histórias antigas? A Kadija? A madrasta? Ou será que foi o kibungo? Lembrem-se, esta foi a tarefa combinada na nossa última atividade ao vivo e a cores, aquela pelo Google Meet na semana passada. Ouvir a história e escolher uma ou um personagem para entrar na nossa roda. Já escolheram? Vou ler Outro conto do mesmo livro, Gosto de África. Só que essa, diferente da primeira, é uma mistura de fantasia e realidade. Ouçam agora O Leão do Mali, uma história baseada em fatos reais, na vida do herói Sundiata Keita, imperador do Mali, que até hoje é elogiado nas canções dos griots, os contadores de histórias tradicionais da África Ocidental. Uma versão que está no livro Gosto de África, histórias daqui e de lá, de Joel Rufino dos Santos, com ilustrações de Cláudia Scatamachia, publicado pela Editora Global em 2005. Um búfalo imenso e horroroso assolava as terras de Do no país dos Mandingas. Não se podia ir à fonte sozinho. Não se podia dormir sem o fogo aceso e sem sentinelas. O monstro não escolhia idade. Entre uma colheita e outra, matou 107 caçadores e feriu 77. Apareciam estraçalhados no meio da savana. O embornal das flechas vazio. Embornal crianças é um saco, é uma sacola, né? um saco, feito de um tecido grosso, que é para transportar ou ferramentas ou comida. Nesse caso, ele transportava as flechas. Pois bem, até que vieram de muito longe dois irmãos caçadores, Oulamba e Oulani. Tinham um cabelo fofo como a flor do algodão. E seu andar era rápido como o dos filhos da tribo trauré Iam atravessar um rio para chegar às terras de Idô, quando viram uma velha mendiga. Ouviram crianças, o cabelo fofo como a flor do algodão. E seu andar rápido como o dos filhos da tribo trauré Como vocês imaginam um cabelo fofo como a flor do algodão? E um andar rápido, como o dos filhos da tribo Traoré. Então, a velha mendiga pediu. Em nome de Alá, o Todo-Poderoso, me deem um pouco de comida... Eles não tiveram dúvida, abriram a mochila e dividiram o que tinham. Ela comeu em silêncio, limpou as mãos e olhou fixamente para eles. Eu sei que vocês vieram caçar o búfalo assassino. Como foram bons comigo, tenho uma coisa a lhes dizer. Eu sou o búfalo que vocês estão procurando. Matem-me e vão receber o prêmio prometido pelo rei. Ah, não! Calma aí, crianças. Aquela senhora velha mendiga era o búfalo. Como isso pode acontecer? Ah, tá, tudo bem. Eu até conheço uma lenda em que um bicho vira homem e depois vira bicho de novo. A lenda do boto. Ou lenda do boto cor-de-rosa. Vocês já ouviram? Conhecem? Então, essa lenda... Diz que nas noites de festas juninas, o boto, animal que vive nos rios, é um animal que parece um golfinho, mas ele mora nos rios. Sai e se transforma em um homem, um homem muito, muito bonito. E vai para as festas dançar e arranjar uma namorada. Mas eu, eu nunca ouvi falar em uma velha senhora que se transformava em búfalo. E sai destruindo tudo. E vocês, ouvintes, sabem de alguma história em que um homem ou uma mulher se transforma em um animal? Pois bem, vamos continuar a história. Então, a velha mendiga disse, só peço uma coisa. O que é? perguntaram os dois irmãos. O prêmio é a moça mais linda da Terra de Dô. Peço que escolham a mais feia de todas. Mataram a mulher búfalo. Ao último suspiro, ela se transformou no horrendo animal. O rei de Dô mandou juntar no mercado todas as jovens que havia, algumas de pele macia como o veludo da noite. Outras, medrosas como lua crescente, já iam esquecendo o prometido quando o irmão mais novo viu uma corcundinha com caroços por todo o corpo. Era tão feia, mas tão feia, que cobria o rosto com um véu de pano grosso. — É essa! — disseram ao mesmo tempo. O povo de Do teve uma pena enorme dos dois heróis. Eles pegaram Sogolom, assim se chamava ela, pela mão, e voltaram para a tribo dos Trauré. Mas qual dos dois se casaria com Sogolom? O Babalaô jogou Búzios e não encontrou resposta. Resolveram, então, presenteá-la ao rei de outra tribo mandinga, Naré Magã. Encontraram-no debaixo de uma árvore, o Baobá logo na entrada da cidade. Ali, ele sentava toda tarde com seus ministros para atender o povo. Naré Magan aceitou o estranho presente e mandou marcar as bodas, o casamento. Nunca se saberá o porquê. Deixem me dizer uma coisa, caros ouvintes. Esse personagem, Babalao, que aparece na história, na verdade, é o título que se dá ao sacerdote, a autoridade máxima, o guia espiritual de algumas religiões africanas. O Babalao é uma figura muito importante e de muito prestígio. Agora vamos continuar a história. Não demorou a se arrepender. Sogolon não aceitava dormir na mesma cama que ele. Uma noite ele decidiu, e o corpo dela se encheu de pelos de cima a baixo. Arranhado, ele se desesperou. Essa mulher não é humana. Até que uma noite, Mundim, um o anjo da guarda dos muçulmanos, o visitou em sonho. Naré Magã acordou Sogolon. Meu me explicou tudo. — Você entrou na minha vida para ser sacrificada aos deuses. — Levanta, que eu vou buscar minha faca. Sogolon desmaiou de medo. Mais tarde, quando voltou a si, estava grávida. O filho de Sogolon e Naremagã se chamou Sundiata Mari de Jata. Babalaos de todo o país... Foram chamados para dizer o futuro que teria. Uns não viram nada, outros preferiram calar. Sundiata não era feio com a mãe, mas tinha um problema. Com três anos, não aprendera a andar. Engatinhava pelo pátio, como um cãozinho. Tinha também uma fome enorme e os criados começaram a chamá-lo de príncipe leão. A mãe parecia não se importar com a desgraça, mas o rei, o rei não escondia as lágrimas. Quem vai me suceder? Nunca houve no mundo um rei que andasse de quatro. Sogolon engravidou outra vez nasceu uma menina colocã venha como a mãe o pobre naremagan perdeu a paciência construiu uma cabana no fundo do quintal e mandou para lá a esposa e os dois filhos situação essa a Sogolon e seus filhos foram mandados para viver separados do pai o Sandiata não sabia andar a filha era feia e a esposa ficava cheia de pelos e ele o rei precisava de um sucessor vocês sabem não é crianças que é o príncipe que vira rei ou a princesa que vira rainha quando o pai deles morre ou fica muito, muito velhinho e não pode mais mandar no reino. Então, é o seu filho ou sua filha que se tornará rei ou rainha daquele lugar. Isso em qualquer história que tenha reis, príncipes e princesas. E vocês, o que estão imaginando que irá acontecer com a princesa Colocan, o príncipe Leão, o Sundiata e a sua mãe Sogolon? Vocês estão concordando com o que o rei Naremagan fez? Ah, então vamos descobrir como termina essa história. Então, o rei disse, perdão. Não sei onde estava com a cabeça quando aceitei Sogolon em casamento. Não posso deixar o trono para o alejadinho e duvido que haja na terra quem queira casar com minha filha. Então, Magã casou-se com uma belíssima princesa e teve com ela um filho. Era normal e de pernas fortes. Andou ao completar um ano de idade. Magã se sentia orgulhoso E podia morrer descansado. Em Niane havia muitas forjas, pequenas e grandes. Forjas são oficinas, crianças. Oficinas onde se faz, onde se modelam os metais. Por exemplo, a espada de ferro, as lanças. Então, a maior era a forja real, ou seja, era a oficina real onde se faziam as armas do reino. O mestre guardava uma lança comprida e muito antiga de ferro. Dizia a tradição que seria rei dos mandingas quem dobrasse aquela vara. Certa noite, um din visitou em sonho o mestre das forjas. Leve a lança para o aleijadinho. De manhã, Ele bateu na cabana de Sogolom. Sundiata, como sempre, se arrastava pelos cantos. Tinha, então, sete anos e nunca ficara de pé. Ele se apoiou nela. Rangeram as suas juntas e as suas cartilagens. Conseguiu ficar de pé. Com um peso, a lança dobrou-se e virou um arco. Com ele, Sundiata fez a guerra contra os parentes invejosos e os inimigos dos mandingas. Fundou um país que até hoje se chama Mali. Ele é o Leão do Mali. Recordam-se, ouvintes, que eu disse logo no início deste episódio que esse conto é baseado em fatos reais? Pois bem o Sundiata Keita existiu mesmo. Segundo a historiadora Marina de Mello e Souza, o Império de Mali, ou Mali, como vocês queiram falar, foi um império muito poderoso, e que se formou quando o Sundiata Keita ganhou do seu inimigo, no ano de 1235. Essa história é contada desde 1235, lá no século 13 e hoje... Sabe-se dessa história exatamente porque ela foi contada, assim, de boca em boca. Contada pelos griots, contadores de histórias, músicos, poetas, responsáveis pela tradição oral da região do Senegal, Gâmbia e Mali, na África Ocidental. Então, a vida do Sundiata Keita é contada até os dias de hoje. Ele era filho de um rei nasceu com um problema físico. Ele foi mandado para fora do reino, mas depois de um tempo retornou. Ele havia superado a sua dificuldade e se tornou um grande guerreiro, um herói. É conhecido também como Rei Leão. Sundiata lutou contra um rei cruel do Soso, outra tribo da África Ocidental, e venceu. Aí ele fundou o Império do Mali, considerado um dos maiores impérios que já existiu. Queridos ouvintes, não saiam da sintonia da Rádio Literária e aguardem o próximo episódio do programa A Hora da Literatura – Histórias Antigas. E se quiserem dedicar uma música para alguém, é só me inscrever lá na plataforma, está bem? Eu vou ficando por aqui, mas antes deixo uma música para aqueles que gostam de contar, de ler ou de ouvir histórias. Até mais, pessoal. Um beijão. Fiquem com a música Iamore, de Salifi Keita e Cesária Évora. <música> Ni un amour confié,